0: Dans ce nouvel épisode et pour la première fois dans le podcast, j'avais envie de vous raconter une journée typique, hein, un lundi comme les autres, comme ceux qu'on traverse régulièrement, euh, ma fille et moi, quand euh, eh bien, on démarre la semaine. C'est un quotidien qui est évidemment très lié euh, à sa maladie et à la place qu'elle prend dans, dans notre journée, dans nos habitudes, dans nos routines. C'est aussi lié à sa personnalité à la mienne et sans doute certains aidants familiaux se retrouveront dans ce qu'on raconte ici et peut-être d'autres moins. En tout cas, c'est comme ça que nous, on avance jour après jour. Le lundi, c'est un jour un peu particulier, parce que le centre où ma fille est prise en charge ne l'accueille pas. Ce jour-là, le matin, elle l'accueille qu'à partir de midi. Donc je me suis organisé pour pas avoir d'activité professionnelle le matin, et alors c'est une matinée qu'on passe ensemble. Euh, ça prolonge le week-end et puis euh, bah, ça me permet de la laisser se réveiller tranquillement euh, pour que la journée et la semaine démarrent euh, sans euh, accélération du quotidien. Alors, il y a toujours un, quelque chose d'un peu particulier, comme euh, depuis quelques années maintenant elle fait des crises d'épilepsie. à heure fixe, on doit lui donner un anti-épileptique. Le premier euh, c'est à 8h30 du matin et le deuxième à 8h30 le soir, c'est l'habitude qu'on a prise. Donc forcément, euh, même si elle dort un peu longtemps, il faut faire attention à pas trop dépasser cette heure euh, qu'on qu s'est fixée. Et donc, euh, si jamais elle traînait beaucoup, bah, il faudrait que je la réveille. En vérité, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Euh, comme je le raconterai plus tard, euh, ces nuits sont toujours assez agitées. Et moi-même, je suis en veille plutôt quand elle est là, toujours attentif au moindre bruit. Et la matinée démarre finalement assez tôt, parfois même bien plus tôt que les 8h30 qu'on a convenu. La première chose qui se passe quand elle se réveille, c'est qu'elle a envie de parler de ce qu'elle avait en tête pendant la nuit, quand elle était réveillée ou alors quand elle était endormie, et puis ce sont les rêves, bien sûr, ou les, ou les cauchemars. Alors, de plus en plus dans sa vie, le phrasé, l'élocution, la construction des phrases, la mémoire pour parler de, s'estompe, devient difficile. Et le particulier, le matin, ça prend du temps pour réussir à retrouver et dire les choses qu'elle a envie qui se sont précipitées dans son esprit. Donc on prend du temps, peut-être 5-10 minutes comme ça, pour, pour dire les choses, pour les poser calmement. Évidemment, c'est facilité par le fait qu'on commence tranquillement lundi matin. Et puis la routine se met en place. Il y a des choses un petit peu ordonnées qu'elle qu aime faire. De plus en plus, elle craint d'être incontinente. Alors on va aux toilettes, bien sûr. Et puis, et puis on prend le petit déjeuner. Et là, c'est quelque chose qui est agréable, on passe du temps ensemble. Bien sûr, on a beaucoup besoin de l'accompagner, de l'aider sur les gestes, de, de faire les, les, les petites étapes comme ça de la, du petit déjeuner avec elle. Tenir la cuillère quand elle a du mal à la tenir, chercher les céréales au fond du bol quand le lait s'en mêle. Et puis, il faut que l'environnement soit plutôt calme. Donc, ce n'est pas le jour où je vais moudre mon café dans la cuisine, je vais aller loin. Le petit déjeuner se passe, parfois ça peut durer une demi-heure, une heure. Et puis ensuite, eh bien, il y a les étapes un petit peu essentielles de sa routine quotidienne. On va aux toilettes encore une fois, on se brosse les dents. Alors maintenant, on utilise une brosse à dents électrique pour qu'elle continue d'être autonome, mais parfois elle n'a pas l'énergie, alors c'est moi qui dois le faire. Puis ensuite, je l'accompagne, je la tiens par les mains je marche à reculons et euh, elle s'appuie sur mes mains pour se rassurer pour pas tomber, et on se déplace tranquillement comme ça dans l'appartement, puis on va dans la chambre, prendre le temps de se déshabiller là en général elle le fait de manière autonome sauf quand elle est vraiment fatiguée puis on va à la salle de bain pour la douche, encore une fois un aller-retour où je lui tiens les mains et là, sur les gestes de la toilette bah évidemment de plus en plus c'est moi qui vais le faire et puis il y a ses craintes avec les petites marches pour entrer dans la douche il y a les pertes d'équilibre et puis parfois elle a besoin d'exprimer des choses, de raconter ce qu'elle a en tête. Et évidemment, ben, quand il s'agit de se doucher, il faut aussi penser aux gestes de, de la toilette. Et donc forcément, parfois, il faut que j'interrompe pour qu'on se focalise sur l'activité. C'est pas tout le temps simple, mais on s'accroche à ces routines qui font qu'elles se sont rassurées. Et puis la matinée a démarré, alors on prend du temps pour jouer, pour écouter une histoire. Euh, il arrive parfois qu'elle se sentent... Euh, embêtée parce qu'elle a envie de faire quelque chose mais elle sait pas quoi, ou alors même elle s'ennuie et elle arrive pas à trouver les idées ou alors elle a pensé à une idée d'une histoire qu'elle a très envie d'écouter mais elle a du mal à euh, la nommer ou même à retrouver les indices qui me permettraient de la retrouver alors on cherche pendant 5-5 minutes comme ça, puis on trouve l'histoire, alors on la écoute avec joie comme ça on retrouve le titre c'est un petit bonheur Parfois, il y a la peur de l'ennui, donc il veut lui proposer des activités, trouver des jeux qui lui soient accessibles. Je pense que j'aurai l'occasion d'en parler dans un autre épisode, mais bah, les jeux avec de l'aléatoire et du dé, c'est rigolo, mais au bout d'un moment, c'est lassant, donc il faut trouver autre chose. Euh, on, on explore des pistes, on invente de nouvelles choses, on joue à des jeux tactiles, etc. Et puis, midi arrive, et c'est le moment où je l'accompagne au centre qui l'accueille pendant la, la journée, euh, on traverse la vie en fauteuil roulant, maintenant c'est comme ça qu'on fait auparavant, c'était avec une canne et peut on se tenait la main. Et puis moi je peux vaquer à mes occupations professionnelles et reprendre euh, eh bien, le chemin de l'université. Et arrive 16h30, c'est le moment où je la retrouve, c'est la fin de la prise en charge par le centre qui l'accueille. Euh, on rentre à la maison et puis on se retrouve une nouvelle fois pour les activités euh, qu'on aime bien mener ensemble. On joue à des jeux, on écrit des histoires, on en écoute. Je lui lis des livres. Aime, on aime beaucoup euh, tous les deux prendre du temps ensemble pour, euh, pour lire des livres. On va dans un jardin, on va à la médiathèque, voilà, on prend du temps. 16h30, c'est pas mal parce qu'en fait, on a un bout de la journée ensemble qui continue de, se, de, de courir et puis on peut faire des choses. Et puis arrive le moment... Euh, euh, où il faut préparer le repas du soir, et évidemment, il faut continuer à l'accompagner. C'est les moments où elle est un petit peu fatiguée, donc dans les activités, elle est encore moins autonome qu'auparavant. Dans les histoires, elle a besoin qu'on fasse des pauses pour me dire quelque chose. Il faut que je fasse attention à l'intensité sonore, que quand je prépare le repas, je ne sois toujours pas loin parce qu'elle a besoin de me parler, que je fasse des tâches qui ne prennent pas trop de son euh, pour ne pas empiéter dans son univers sonore. Et, et comme ça, en discutant tous les deux, l'un d'un côté de l'autre, euh, l'un dans une pièce, euh, l'autre dans l'autre, et eh bien, on peut, on peut discuter. Le dîner, c'est pareil que, que le petit déjeuner. Ça peut prendre une heure, ça prend du temps. Il y a beaucoup de gestes aujourd'hui sur lesquels elle est plus autonome. Et on, évidemment... On, le soir, il y a la fatigue et les, les fausses routes sont de plus en plus fréquentes. Donc, c'est quelque chose qu'on craint toujours. Et évidemment, euh, comme elle fait des épisodes épileptiques euh, à la fréquence d'environ un par mois en ce moment, il bah, y a toujours cette crainte, arrivant le, les 20h30, que euh, la dose d'antiépileptique euh, soit donnée trop tard et que du coup il y a une crise qui se déclenche. Alors euh, on vit un petit peu avec cette tension comme ça et je vois dans ses gestes, dans son attitude, si elle est vraiment fatiguée, des petits indices qui laissent penser que ben, ça, va, ça va être... Euh, ça va peut-être être une crise. Donc il faut faire attention à ça, trouver des manières d'être encore plus euh, calme, de, de, trouver, de glisser dans euh, son quotidien comme elle l'aime, de faire ses gestes euh, sans rupture, de, de trouver les cheminements, de ne pas la confronter à des difficultés d'élocution quand elle est vraiment fatiguée. On, joue à, on trouve des plaisirs de la table aussi, et, et c'est comme ça que petit à petit, on file sur la fin de la journée où euh, bien, le repas... Euh, qui peut prendre du temps, les, la fatigue et l'énervement face aux gestes qui marchent mal quand il s'agit de, de manger, euh, s'estompe quand même malgré tout, parce qu'on ben, passe des bons moments. Une nouvelle fois, c'est la routine du soir. Et la routine du soir, eh bien, elle, elle inclut... Euh, toutes les choses habituelles, mais là encore, ben, je dois la guider, on se tient l'un à l'autre par la main, moi reculons, elle qui avance, avec, euh, avec la fatigue, hein, un équilibre euh, un petit peu délicat, donc on, on prend notre temps, parfois même on utilise euh, euh, un, une aide supplémentaire comme un fauteuil s'il y a vraiment besoin. La routine du soir, c'est les toilettes, et puis bien sûr, euh, euh, la lecture d'une histoire, ça c'est incontournable, on prend du plaisir à lire un texte, et puis... Euh, arrive le moment de l'endormissement, ou du moins de l'annonce de l'endormissement, et là, on sait, c'est de plus en plus fréquent pour elle, les hallucinations l'envahissent à ces moments-là, du moins elle est confrontée à ces hallucinations, parfois anxiogènes, et à la peur que ces monstres, ces bonhommes, comme elle dit, l'envahissent et l'empêchent de dormir. Alors bien sûr, on utilise, comme chez la plupart des personnes en situation de déficience visuelle, de la mélatonine, qui est, qui est cette hormone qui permet de s'endormir, mais on peut dire que parfois, il bah, y a cette crainte en accrue, peut-être avec les... La crainte des moustiques, il y a plein de choses, chaque, chaque saison apporte son lot de, de craintes qui font que parfois, la nuit peut être très agitée, avec des hallucinations euh, compliquées. Et moi, j'avoue, je passe des nuits euh, de veille, attentive parfois j'arrive à dormir euh, d'un traite, mais souvent, c'est plutôt euh, un ou deux levés dans la nuit, et, et jusqu'au réveil vers 8h du matin, parce que c'est le mardi, et le mardi, il bah, faut se préparer avant l'arrivée du kiné, à 9h30, pour démarrer une nouvelle journée. Voilà, je vous ai raconté un exemple de journée typique qu'on traverse ensemble, et j'ai laissé entendre par moments euh, quelques-uns des éléments qui nous préoccupent, évidemment, qui concernent la dégénérescence euh, neuronale et les conséquences que ça peut avoir sur la mémoire ou sur euh, les émotions, les hallucinations. C'est précisément le sujet que je traiterai la semaine prochaine dans le prochain épisode de « Quand même pas papa ».